0: perioder när vi också har liksom ganska, inte radikalt, men ganska tufft också gjort olika förändringar i organisationen, så är det klart att då, då, de perioderna är ju slitsamma.
1: Mm. Men du har mer hår kvar på huvudet än vad jag har, så du måste vara ganska bra på återhämtning.
0: Jo, men det har blivit väldigt grått nu,
1: vilket inte, <laughs> inte poddlyssnarna ser. Nej, det är därför vi, vi har båda skäl att eh, jobba med radio. Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landergård. Kommunikationspodden produceras i samarbete mellan Resumé och Storstad. Kommunikationspodden är stolt över att ha MG Studio som sponsor. MG Studio erbjuder kurser och utbildningar för frilansare och småföretagare som får dig att komma framåt. Nu drar vi igång veckans avsnitt av Kommunikationspodden. Det finns politiker som vill lägga ner dem. Samtidigt finns det europeiska medier som inspireras av dem. Hur går deras egna tankar om Sveriges radios, varande och framtid? Veckans gäst är Olle Sakrisson, ansvarig för digital nyhetsutveckling vid Sveriges Radio. Välkommen till kommunikationspodden. Tack så mycket. Nyss hemkommen från Amsterdam. Precis. Du, du, du var där igår.
0: Jag var där igår på, det var något som heter Financial Times, Future of News. Mm. Som är en sån här konferens för oss som är medienördar och intresserade av både Utvecklingen inom kommersiella medier men också public service och digitala trender och ja, vad hände med olika betalningsmodeller och sådär. Så det var mm. intressant.
1: Vad, vad är dina insights? Vad tar du
0: med dig därifrån? Det var intressant att det var en panel trots att det var i Amsterdam som handlade om nordisk utveckling. Där bland annat Anna Kareborg från Svenska Dagbladet satt med. Och jag tycker, jag är lite part i målet, men jag tycker att vi ligger väldigt långt framme med många saker. Och att väldigt många blickar norrut. Mm. Och det var just det som FT-killen sa också. att ja, Jag fick ett råd att ska man ta reda på vad framtiden är för oss i brittiska medier så åker man norrut. Så det var en intressant spaning. Sen var det också en intressant spaning om eh, lokaljournalistik. Det var en belgisk grupp där som heter Media House som håller nu på och köper upp massor med regionala och lokala tidningar. Bland annat i Irland. Allt handlar om skala för dem att få upp tillräckligt stora organisationer så att de inte behöver banta på eh, journalistiken. och Det var också väldigt intressant och där mm. kör de testar otroligt många olika betalningsmodeller.
1: Vi hörde ju tidigare i år att bland annat Claes de Faire kommer kliva in och vara en ny deläger men också vara aktiv part i relationella arbete med Mitti. Eh, kan man se en, en renässans för just eh, lokaljournalistiken i det avseendet? Det är ju det man hoppas och att det
0: blir en renässans för själva journalistiken. Det var också någon som sa på den här konferensen det är ju ingen kris för själva lokaljournalistiken. Det är inte så som att folk inte är intresserade av god, högkvalitativ lokaljournalistik. Det är ju en kris för betalningsmodellerna och intäkterna för lokala medier. Och då är det klart att jag hoppas att nu med ett nytt ägande som man ser Bonnier går in här, Chibstedt går in med Polaris det finns andra pigga initiativ det är klart att man hoppas att de får styr nu på betalningsmodellerna så att det faktiskt blir den högkvalitativa lokala journalistik som Sverige förtjänar.
1: Mm. Det, det, där måste jag satt, det där är ju ingenting du behöver tänka på på, på Sveriges Radio men du jobbade ju på svenskan innan. Jag tänker, måste ju sätta lite käppar i hjulet att man har liksom vissa digital natives som växte upp med, med föreställningen om att nyheter är gratis, även kvalitetsjournalistik.
0: Så är det absolut eh, och då tycker jag ändå att där ser man en positiv utveckling eh, i, i Sverige nu när betalningsviljan ökar och det är ju på ett sätt positivt med Netflix och Spotify och, och sådär att, att de ökar ju ändå villigheten hos folk att börja betala för digitala tjänster sen som just den här killen som var vd för Media House sa jo, sen problemet är att de sätter prispunkterna väldigt lågt så att folk kanske vänjer sig vid att en digital tjänst kostar 10 euro i månaden. Medan egentligen så kanske inte en, en stor regional tidning går runt på det. Men det börjar åtminstone finnas en villighet att betala för digitala tjänster. Att betala för journalistik. Och där ligger vi ju, visar alla undersökningar väldigt långt framme i Skandinavien.
1: Mm. Du, kan inte du berätta lite om din bakgrund? Vad som gjorde att du hamnade på Sveriges Radio?
0: Jag har ju varit eh, journalist i 15-20 år, jag började eh, på tidning, jag började på Falukuriren och jag har jobbat på Bergslagsposten eh, och sen så jobbade jag eh, med radio, jag gjorde praktik på Ekot eh, hösten 99. Mm -hmm. nej hösten 2000.
1: Hösten 2000? så alltså, gick du på JMK? Ja eller?
0: då gick jag på JMK i Stockholm och gjorde mm. långpraktiken på eh, Ekot. Man fick göra ett speciellt test eh, för att se om man var värdig Ekot och svara på hur många kärnkraftsreaktorer som Sverige hade och sånt där. <laughs> och, och, och det, det verkar du ha klarat? Ja men det var bara en, en som hade haft alla rätt på provet. Det var den killen som heter Edvard Dunsgård som hade gått ett år före mig. Mm. Eh, men Så han gjorde succé sen på Ekot. Men i alla fall så då var jag där och sen så jobbade jag fram och tillbaka en sån här uh, lasperiod på Sveriges Radio efter det. Mm. Bland annat täckte jag fotbolls -VM för Ekots räkning 2002 i Japan vilket var jättekul. Uh, och sen hamnade jag efter en sväng i London så hamnade jag på TV4 och sen på TV8 som var en jätteliten
1: kanal då. Ja det var den med uh, gud, gamla SVT-ankaret. Var inte han med där i Kanal 8?
0: Ja, Lars Adaktus. Lars Adaktus. Ja, han, han jobbade i det sen. Men han tog mm. över, kan man lite säga, efter Åke Ortmark som var ju liksom den stora tunga Just profilen det. på tv en av de tre O'erna, ja. Precis, mm. och, och han hade ett program som hette eh, O som är Ortmark. Men jag jobbade på TV8 Finansnytt för min identitet som journalist är ganska mycket som ekonomijournalist. Så jag jobbade på TV8 Finansnytt. Sen startade det TV och började tok satsa mm. Och då fick det, blev det fart på MTG- som också byggde ut och vi under eh, då, vår dåvarande programdirektör Thomas Hall som nu är höjdare på SVT igen. Så var vi faktiskt uppåt 48 journalister ett tag i Münchenbryggeriet som satt och gjorde ett utrikesprogram, ett ekonomiprogram. Vi hade Studio 8 med Martin Wiklin som programledare och olika Jalmarsson Neideman som var programledare. Så det var en rad olika program. Peter Woldarska hade ett program som Jonas Leijenhuvud var producent för. Just det, det, kommer jag ihåg.
1: Allt det här är i TV8. Ja,
0: det var i TV8. Och då började TV8 samarbeta med E24 som hade startat den här ekonomisajten. Så mm. vi skickade egentligen webb-TV till dem. Mm. Och sen kom beskedet att TV8 Finansnytt skulle slås ihop, som det sa, med, med DITV. Det betyder i praktiken att DITV skulle börja sändas i TV8, för de hade inte fått någon mark. Licens. Mm. Så vi blev nedlagda och jag kommer ihåg då att jag eh, ringde till Martin Jönsson eh, som var dåvarande chef för SVD Näringsliv och, och jag trävade då lite, du skulle jag kunna komma över. Han sa, kan jag gå ut med nyheten? För han var ju också medie, mediereporter. Ja. Ja. Och, men sen blev det i alla fall så att jag hoppade över till E24 och SVD Näringsliv så att, och, och sen hamnade jag på Svenska Dagbladet och jobbade där
1: E24, eh, det var, var det Douglas Ros som startade Nej. det eller? det Nej. var det inte utan E24
0: var ett initiativ från början från eh, Per Lundsjö och Mattias Ferenius, mm. eh, och Inom Schibstedt Det var ju ett försök att liksom starta online-only-produkter där ungefär 2005 Mm och det blev ju otroligt framgångsrikt snabbt och började rulla sig ut i Estland, i Frankrike, i Holland, i Norge. Och i Norge finns fortfarande E24 kvar och det har nyligen Chibstedt aviserat att de vill satsa ännu mer på E24-varumärket nu. Mm. Och faktiskt branda till och med ekonomisider i print med E24-varumärket
1: ska mm -hmm. de börja göra. Du har fått den mentala närvaron hos folk alltså.
0: Ja, där i Norge är det fortfarande väldigt stort. I, ja. I Sverige så fanns det ju alltid en inbyggd lite konflikt med att det var ju, blev ju väldigt viktigt också för SVD Näringsliv att ha en, eh, en stark närvaro online. För vad händer annars med Svenska Dagbladet varumärke? Så det tillsammans med att, att eh, ekonomin inte hade funkat jättebra på E24 de sista åren det gjorde nog också att till slut så eh, tog Kibstedt beslutet att lägga ner E24 i Sverige och då satsa mer på ekonomi, varumärket SVD Näringsliv.
1: Jag tyckte E24 under tiden som det var liksom som det pikade lite grann mitt intryck som mediekonsument det var att det var, det var en märklig mix liksom mellan typ vad ska man ta av idag Breaket och typ Blondinbellas blogg det var liksom väldigt eh, ganska spretigt det var ganska spretigt, det fanns ju några
0: lifestyle-sektioner där och eh, mm. en del av de där bloggarna var det också. Bloggare, eh, men kärnan mm. som jag ändå eh, tycker att det, det jag höll på med och Tobias Isaksson, Per Lindvall, eh, Lars Frick. Vi hade då en eh, läkemedelsanalytiker med namnet Anders Hansen som mm. nu har gjort lite succé. Ja, det kan man ju ja. lugnt påstå. Han var ju otrolig, han skrev ju om läkemedelsbolag på den tiden på E24. Så att det var ett otroligt kul gäng, det var en pionjäranda mm. och kärnan i det var seriös ekonomichurnalistik. Men det var mm. ju en väldigt tabloid utgörning. Ja, just det. Ja. Mm. Men det kunde till och med vara som att liksom Mats Kvibär ringde till redaktionen och skrek i telefonen Per Lindvall, han är den enda som förstår <laughs> någonting här, han är ett geni.
1: Sen kom du till Sveriges Radio. Precis. För fem, fem år sedan? Det
0: var, det var för fyra år sedan mm. kom jag tillbaka då. Då hade jag varit redaktionschef på Svenskan de sista två åren där. Trivits jättebra med det. Men sen så såg jag ett jobb på annons. ekochef. Och då sökte jag det och tänkte att ja, det där får man väl aldrig. Men sökte det. Det var en lång process och man gjorde olika test och allt sånt Vad där. var det för tester? Ja, det var, var det ju... samma
1: kärnkraftsfrågor nej, som förut? Nej,
0: det här var mer intelligenstest och logik och sådana saker som inte brukar vara min starka sida. Men eh, jag klarade väl det i alla fall och sen så var det två timmar med psykolog och ja, nej, men det var, det var men, och sen intervjuerna såklart med, med cheferna. Och där tror jag ändå att den den Bakgrunden som jag hade att ha sysslat väldigt mycket med digitalisering vilket vi hade hållit på med väldigt mycket på Svenska Dagbladet det var ju en bra erfarenhet om man skulle gå över då
1: till Ekochefsjobbet. Eh, mm. Hur är det att vara Ekochef? Tänk det, att du kan recensera lite nu när du har klivit ur det Alltså det är enormt utvecklande och det är
0: otroligt spännande eftersom man håller på med så många olika saker och det ansvariga utgivarskapet är krävande men också fantastiskt. Det kan ju vara sju, åtta utgivarbeslut en dag. Man är ansvarig utgivare för alla de här programmen. P1, morgonstudiet, nyhetssändningarna. Radio Sweden på kurdiska, somaliska, persiska, arabiska. Som är språk som man inte behärskar mm. men som ändå, där man ändå är ansvarig utgivare. Så det gäller att bygga en otroligt bra organisation och det finns fantastiska underchefer som tar väldigt stort ansvar. Så det är ju en stor bit med själva utgivarskapet. Sen är det, jag har haft ett annat uppdrag med undersökande journalistik inom EBU som jag fortfarande har. Som EBU, är väldigt spännande det är ju vår samarbetsorganisation mellan public servicebolagen mm. och där har vi ett grävsamarbete mellan bolag som jag fortfarande håller på med vilket är jättekul och sen så har man hela de här digitala utvecklingsbitarna till exempel så det är ju på ett sätt också en väldigt bred roll och i vissa lägen så blir det ju väldigt tufft alltså när, när särskilt när i något läge när vi har gjort bort oss det har varit någon jobbig publicering det, det blåser. Det och perioder när vi också har liksom ganska, inte radikalt men ganska tufft också gjort olika förändringar i organisationen så är det klart att då, då, de perioderna är ju slitsamma.
1: Mm men du har mer hår kvar på huvudet än vad jag har så du måste vara ganska bra på återhämtning
0: Jo men det har blivit väldigt grått nu vilket inte, vilket
1: inte poddlyssnarna ser Nej, det är därför vi vi har båda skäl att uh, jobba med radio <skratt> eh, men eh, jag kommer ihåg när jag jobbade på Migrationsverket med kommunikationsfrågor och på pressavdelningen där då uh, blir det ju svårt att undvika att uh, bakom lyckta dörrar recensera vad man tycker utfallet och återgivningen av verkligheten ser ut när redaktioner ska berätta vad det är Migrationsverket håller på med. Ekot fick alltid högsta betyg faktiskt.
0: Det var ju kul att höra. Ja.
1: Det var ingenting som vi listade utan det var ett vanligt så där. Men det var, det var faktiskt väldigt, med tanke på hur, hur hårt bevakat alla frågor var och vilket utrymme det ändå... Man, det finns en förståelse såklart för det. att Det är lätt att... Eh, det, det är svårt att sätta sig in i en väldigt komplex verklighet. Som du också var 2014 då jag jobbade där. Men eh, det, det var det var faktiskt imponerande. Lisbeth Palme. Hon var en som bevakade... Eh, eh, Susanne mig, Palme. Susanne Palme. Ja, ja. Ja, Lisbeth Palme, hon, hon hade inte något radiojobb då. Det är ju Olof Palmes eh, gamla det. fru. Susanne Palme, förlåt. Susanne Palme bevakade Migrationsverket ganska mycket. Det var aldrig, aldrig något faktafel. Det var imponerande faktiskt. Men då, med tanke på hur, hur mycket det rapporterades och om så många olika frågor. integrationsarbetet eh, i samverkan med kommunerna. Eh, etableringsfrågan, dubblingförordningen, samverkan mellan olika länder, enskilda ärenden, det var vars. Hon, är
0: är hon är ju en otrolig kunskapsmänniska Susanne Palme mm. eh, och hon är dessutom eh, rolig. För jag mm. lyssnade i, igår kväll på senaste Europapodden som handlade bland annat om Prince Andrew och skandalerna i Storbritannien nu. Och hon är ju nu Ekots EU-kommentator.
1: Mm.
0: Men, men hon, hon är för skön i liksom, en sån där podd. Och nu hade hon gått igång och de pratade lite om The Crown. För hon hade sett alla nya avsnitt nu och så hon pratade om det. Men hon, jag tycker att hon inkarnerar Ekot på det sättet. För att det är den där riktiga sakligheten. Och verkligen var så påläst så att man både kan leverera nyheter. Men också snabb, var snabb till analys och sammanhang.
1: Mm, mm. Ja, absolut. Eh, diskussionen har hållits levande om fake news ända sedan Donald Trump trädde in i sitt ämbete egentligen. Hur har du märkt av den debatten i din arbetsvardag?
0: Det har ju blivit, mer blivit som att eh, det har blivit ett, ett populärt skällsord och att folk använder det. Nu tycker jag att det har klingat av lite grann. Det var väl väldigt mycket för ett, ett och ett halvt, två år sedan. Eh, sen så finns det ju en stor, seriös diskussion om det här med medveten påverkan, medveten desinformation. Eh, men att det finns politiker som är kritiska till mediebevakningen och som använder alla olika retoriska grepp som finns till tillbudstående för att sätta press på medierna. Det är ju inget nytt. Jag menar, Det har ju vi upplevt alltid eh, egentligen. Vi är ju ständigt utsatta för en påverkanskampanj från ministrar eller vad det nu är som vill mm. att vi ska rapportera på ett visst sätt eller som vill att vi ska rapportera om just deras utspel. Sen om det är en del som kallar eh, då medierna för fake news eller, eller sådär. Jag menar okej okay, då är väl det en trend. Vi försöker fokusera på det som är vårt huvuduppdrag och det är att vara sakliga, sakliga opartiska, allsidiga. Verkligen göra <gör> vårt jobb så bra vi kan. Blir det fel så ska vi rätta det. Eh, blir det fel så mår vi skit eh, dåligt. Men i varje verksamhet i samhället så blir det ju fel ibland. Trots att man inte vill att det ska bli det. Och då får ju vi vara så raka i ryggen så att vi erkänner det. Så att på ett sätt kan man säga att man tar det med ro. Mm. Och å andra sidan så är det ju en väldigt medveten eh, kampanj nu att hugga på medierna. Att kritisera public service till exempel. Mm. Och eh, då måste ju vi ha argument för att argumentera för vår sak och försöka förklara bättre vad vi gör.
1: Vi ska komma till det, men jag tänker uppehålla mig just med det här som, som du var inne på, vad, vad som ska konstituera den journalistik som Public Service, i det här fallet Sveriges Radio, levererar. Eh, är inte den största konkurrenten till bland annat er journalistik, algoritmerna, att man har... Eh, till exempel på Facebook så har man, det, det, det har ju pratats om ganska mycket också, att, man, att det är algoritmerna som genererar nytt innehåll som kanske spär på en annan typ av verklighetsbild som väldigt sällan är saklig och opartisk. För det är inte lika klickbart. Att man, det är liksom kons, fler konspirationsteorier får fötter. Vad, vad, vad jag jag, jag du skulle vilja säga det?
0: så här, det är inte... Det är inte algoritmerna i sig utan det är plattformsjättarnas algoritmer som går väldigt mycket på engagemang. Det är det som är en stor utmaning och ett problem. Och att på de sociala plattformarna så mixas ju och blandas allt innehåll hejvilt. Och det eftersom eh, på en normal mediesajt då har man ju Även om man skulle på den som på Svenska Dagbladet nu till exempel använder en, en redaktörsstyrd algoritm där. Då har man ju total kontroll för, på mix, för mixen på sin egen startsida. Medan sen när allt material delas hejvilt så har man ju ingen kontroll överhuvudtaget på vad mixen blir i en persons Facebook-flöde. Där blandas ju Sveriges Radio med Aftonbladet med Nyheter idag med Russia Today. Eh, och väldigt mycket så är det ju eh, material som driver väldigt stora känsloyttringar som prioriteras då. Där tycker jag ändå att skandinaviska sajter, titta på VG, titta på Aftonbladet, titta på många av de andra stora sajterna, även Sveriges Television och Sveriges Radio. Det är ju destinationsajter där ändå vi har en ganska hög direkttrafik. Aftonbladet och VG har ju extremt hög direkttrafik. Mm. Man klickar sig inte vidare
1: från något annat utan man, man och, väljer att gå dit direkt. Och,
0: och jag menar så ser det ju inte ut i många europeiska mm. länder. Där kanske en, en del franska stora mediesajter, menar de kanske har 15% i direkttrafik och får resten av sin trafik från sociala medier. Och då blir det ju en ännu större utmaning att överhuvudtaget se i vilken kontext dyker vårt innehåll upp. Så det tycker jag är en stor utmaning snarare än att det är liksom algoritmernas fel. Men sen finns det ju eh, jäkligt stora eh, utmaningar eftersom det är också så intransparent hur till exempel Facebooks
1: algoritm funkar och det är mm. lynnigt och, och, och sådär. Visst. Eh, nu tillbaka till eh, politiker som vill eh, som har åsikter om er. Eh, det konstaterades ju i veckan här för ett Antingen om det var en eller två dagar sedan i, i DN så publicerade de en artikel att SD nu är lika stora som S för tillfället efter en Ipsos-mätning som DN hade beställt. Och det pratas ju inte bara där utan också från andra håll att skära ner på public service i olika omfattningar. Eh, samtidigt så finns det ju andra mätningar som visar att trovärdigheten bland lyssnarna är hög. Hur märks... Eh, de här skiftningarna av i huset? Det är klart att det är någonting
0: som bevakas- eh, inom Sveriges Radio. Det är självklart så att- nu ska ju vi få ett nytt sändningstillstånd där- sex år. Där har funnits en väldigt stor uppslutning inom politiken- eh, för det nya sändningstillståndet. Men till exempel vid årsskiftet så var det så- att vi gick från att ha varit licensfinansierade- till att det nu är en särskild skatt som finansierar Public Service- och det kan ju också vara en anledning till att det diskuteras mer. Det blir mer tydligt att man måste betala och det mm. står där på deklarationen. Mm. Um, sen finns det naturligtvis de här internationella trenderna. Vi har sett att uh, danska public service har skurits ner med en femtedel. Vilket har varit extremt smärtsamt. Mm. Um, det blev ju tyst en hel morgon i Pet Morgon där uh, till exempel. Det har funnits uh, personer som jag har samarbetat med inom... Uh, undersökande journalistik som med väldigt kort varsel bara har fått sluta. Eh, jag tycker att det är sunt att public service diskuteras och kritiseras. Så, så ska det absolut vara. Men som nyhetsmänniska och som chef för, för, för detta chef för Ekot och så, så jag går jag liksom inte in i sakfrågorna. Mm. Jag, jag tänker inte recensera om det är något eh, förslag från Muff eller om det är något förslag från Socialdemokraterna eller från, mm. från, eh, från SD. Mm. Utan det är en mediediskussion som också vi från nyhetssidan är satta att bevaka. Och då är det väldigt svårt för mig att liksom ta ställning i de frågorna eftersom de är kontroversiella. Absolutely. Sen är klart att jag menar det är klart att det finns en oroande trend i Europa. Mm. När det gäller eh, i Polen till exempel. Där hundratals eh, chefer på public service har fått sparken och så.
1: Mm. Nej men jag tänker bara jag, jag har verkligen inget jag sitter inte och, och liksom lurar på ett, ett bra svar själv eller ens någon teori kring det utan jag är bara nyfiken på hur man, hur man gör den typen av avvägningar alltså man blir ju själv föremål som en spelare i en, en debatt som handlar väldigt mycket om makt och inflytande tolkningsföreträde, mandat i olika frågor och sådär. Alltså när ska man, så att säga, lyssna på det? Hur, när ska man tillåta det att eh, forma innehållet? Eller, ja, jag vet inte, det, det kanske man inte alls ska göra. Eh, jag, jag, jag tänker bara att om man, om man har en massa, om vi, om vi liksom lyfter det till en mer principiell nivå, alltså om man har en, en stor spelare som av flera parter i, i omvärlden kritiseras. Och så nämner inte spelaren det på något sätt. Alltså hur... Precis. Men, där Fast, ju... jag, jag, ja, men det kanske görs. Alltså, men där tycker jag ja. att våra, vår
0: strategiavdelning, vi har nu en ny chef för vår vd-enhet som håller på väldigt mycket med strategi, Gabriel Byström, mm. vår vd Sela Bänke, de deltar ju väldigt aktivt i den här debatten eh, på, på olika sätt och det är ju liksom deras roll i, i, i företaget att, att göra det sen så tänker jag mer att eh, är man chef för en nyhetsredaktion då måste man hålla huvudet kallt och då får man inte tänka mm, okej, okay, nej men vänta vi kanske inte ska göra den här nyheten för att det här kanske kuggar i något visst narrativ eller mm. utan man måste hålla huvudet kallt. Försöka vara konsekvensneutralt så långt det går. Äh, att, att jobba på. Mm. Äh, men det är klart att. Sen om det har uppstått någon enskild situation. Mm. Vid någon publicering. Och man har blivit kallad för idiot 150 gånger på Twitter. Mm. Det är klart att då tar man åt sig. För då börjar man till slut säga, här. Jaha okej okay, vänta jag kanske har gjort en grav felbedömning här. Och i vissa lägen så har man ju gjort det, mm. i vissa lägen har det blivit fel mm. men jag försöker att när det gäller en väldigt generell och väldigt svepande kritik från politiken mm. då tänker man att liksom, ja ja men, men eh, det där får någon annan hantera att svara
1: på mm. ja eh. <hör> du, ansvarar för digital nyhetsutveckling vad, vad går jobbet ut på? vad ska du göra? Det handlar ju väldigt mycket om att vi vill ta nästa
0: kliv nu när det gäller den digitala nyhetsutvecklingen. Mm. Vi har eh, jobbat väldigt mycket senaste året till exempel med vår klipplyssning. Att man kan lyssna på toppnätet i Sveriges Radioappen och så liksom hoppa, Just, man kan hoppa, lite. hoppa mellan ja. inslag ungefär som en, en spellista på Spotify. Just det, istället för att lyssna liksom hela ett morgonblocket liksom. så och är det inslag man kan swipa mellan det går väldigt bra nu det mm. är över hundratusen unika lyssnare per vecka eh, som lyssnar på 1,3 miljoner klipp eh, vi, vi ser att får, man, får vi väl folk att, att klicka igång det så lyssnar man på i genomsnitt fem klipp mm. och 30% procent av publiken lyssnar på 10 klipp eller mer så det är verkligen en ny produkt som funkar mm men det här är bara första steget här finns ju otroligt intressant vidareutveckling vi kommer jobba med ännu mer teknikstött redaktörskap som jag kallar det, att använda till exempel lite machine learning och AI-tekniker för att ännu bättre serva publiken med vad de vill ha mm. eller för att man helt enkelt ska hitta i vårt jättestora utbud så det är en sån sak det finns massa intressanta diskussioner med de här plattformsjättarna hur mycket av vårt content ska vi släppa till exempel till Google eller till Spotify eller till andra spelare som Apple.
1: Ja, för Det, det där tänker jag att eh, vi pratade ju innan om en, att man har liksom en bojabäs av eh, åsikter, content vad du vill. Liksom. Och det, det, Kvaliteten kan ju vara liksom, från att vara djupare än Marianergraven till Fågelbad. Mm. Och någonstans där så ska ni också synas. Är det så klokt då i sådana fall? När ni ändå har, ni har din egen app, ni, där kan ni kontrollera innehållet och där vet ni vad det är som sänds och så. Um, är det inte bättre att göra reklam på andra plattformar och styra mot er, er app? Jag Hur ni, har ni resonerat där? Jag tycker att där? det är en
0: väldigt intressant fråga, men Sveriges radios strategi i ett antal år har ju varit att, att jobba också på externa plattformar. Mm. Att finnas där. Här får man ju också komma ihåg att det är lite speciellt inom ljudsegmentet. Ta P3 Dokumentär till exempel, som är vår största podd. Det är ju naturligtvis majoriteten av lyssningen sker ju på externa plattformar där. Mm. iTunes, är, där väldigt många lyssnar genom podcaster mm. då. Till exempel. Det är, eller man, man kan lyssna på Spotify till mm. exempel. eller e-cast. Eller eller. Mm. Men um, sen måste vi också fokusera på okej, okay, hur kan vi ge ett mervärde och kanske en ännu bättre lyssningsupplevelse på våra plattformar och mm. i vår app. Där kan man ju diskutera olika saker. Hur, hur kan vi erbjuda olika typer av digitala mervärden runt våra poddar. Har där har jag sett att Acast gör några intressanta grejer med spår till exempel att de säger ungefär titta ner i appen nu så får du se bilder från brottsplatsen. Mm. Där finns det ju väldigt mycket som vi kan fundera på också mm. om vi kan erbjuda ett mervärde. Eh, så att den, den, den utvecklingen ser jag fram emot att också eh, jobba med. Och vi delar upp lite grann i nyheter. Det är mycket klipplyssningen nu- men också nyhetsändningar och nyhetsrelaterade poddar. Vi har poddar och program- som är väldigt mycket våra starka titlar- som p dokumentär P3-dokumentär, eh, Creepypodden- eh, P3 historia, mm. många av de här st stora eh, poddarna. Och sen så kör vi ju eh, som en tredje kategori det här med live och linjärt. För att där finns det också väldigt mycket att göra i att ge folk en ännu bättre digital liveupplevelse. På vilket sätt då menar du? Jo men nu till exempel så Ekot gör ju massor med extrainsatta livesändningar. Förra året var det ungefär 350 eh, stycken. Och de går till exempel inte nu att uh, höra på Google Home. De kan man lyssna på på Sveriges Radio, eh, eller i vår app då naturligtvis och vi skickar de här pushnotiserna. Men den linj linjära live-upplevelsen kommer fortsatt vara otroligt viktig för folk. Det är till exempel ett av de vanligaste beteendena i, för de som har de här röststyrda assistenterna Det är ju helt enkelt att be om en, en kanal. Spela P1. Mm. Så att hur vi kan eh, förbättra den upplevelsen, både röststyrt men också i, i, i hur den får ett visuellt stöd, det är också en annan sån där intressant grej.
1: Vad hände med röstassistenterna liksom? Man, man pratade ju om att det skulle bli som nya Oculus Rift som inte heller blev någonting. <laughs> Nej men det, 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 var ju, det var ju ganska upphåsat. Verkligen. Jag kan inte se så många röstassistenter. Särskilt... Har ni track, backtrackat det och liksom kan se hur många som kommer in på SR.se? Med...
0: Jo, men särskilt förra året så ja. var det ju så att eh, då vid den här tiden så släpptes mm. ju Google Home på svenska. Mm. Så då var det ju väldigt mycket hås inför jul där. Och Och, och, sådär. och nu, jag tror att det är ungefär 9% av svenskarna som har en sån här röststyrd enhet. Mm. Men det har inte alls blivit lika stort som på den amerikanska eller brittiska marknaden. Men Nej, där är det större eller? Där finns ju Amazon med sin eh, Alexa eh, mm. också. Eller Amazon Echo som har deras, den där röststyrda mm. assistenten Echo. Jag tror ju att det är early days. Mm. Och jag tror ju att de här röstassistenterna kommer ju bli inbyggda i mer och mer grejer. Jag menar Sonos gör, och Ikea gör en lampa nu. Mm. Till exempel. Mm. BBC ska lansera sin egen röstassistent, Bib.
1: <laughs> Väldigt ambitiöst. Ja, oh, okej. Okay. Oh. Mm. Varför då?
0: Nej för de känner att de vill inte bara ge väg kontrollen till kanske till Google eller till Amazon mm. eller till Spotify som också håller på med en röstassistent. Ja så det
1: ska bli en sån som man kan nyttja för alla möjliga ändamål. Du ska
0: kunna prata med BIP och, och säga att liksom, nu vill jag byta från Today till BBC Radio 5 Live.
1: Okej, okay. men också beställa saker på apoteket eller vad det nu kan vara? Det eller? vet i tusan. Om de är, ja. Men,
0: men, men det, det, det vet jag inte. Men eh, apropå det, en helt annan mm. parentes bara. Ja. Jag hörde igår av, på det här seminariet att eh, Chibstedt i Norge har ju börjat nu leverera med morgontidningen croissanger, juice och, och eh, apoteksvaror och Jaha. andra saker. Så att, och de har känner att de har en konkurrensfördel eftersom de åker ut med tidningarna på lördag söndag. Just det. Så tydligen så finns det även försök här nu i Sverige att man ska kunna beställa till exempel apoteksvaror med sin, sin morgontidning och
1: så där. Men du vilken vilken fantastisk affärsidé det är ju verkligen det, ja, det är jag menar nu får vi se Martin Jönsson och Peter Wolledal ska jag hoppas att ni lyssnar nu så får ni partner med Gatå här så har ni 60% fler prenumeranter på Södermalm här. Eh, men du, är SR hotat av poddar? Nej, vi är ju ledande på poddar. Ja, Sen, så att ni, ni, tycker, ni har inte erfarenhet att eh, SR-lyssningen har gått ner i takt med att andra poddar har blivit fler.
0: Tvärtom så är det ju så att poddlyssningen för oss ökar ju. Sen, hotat är vi ju i den bemärkelsen att om inte vi... Eh, håller tempo steppar upp så är klart att de här jättestora eh, börsnoterade eh, koncernerna eller ja, men ta Spotify till exempel nu som satsar väldigt mycket mer på podd de är ju otroligt bra på digital utveckling helt enkelt och har otroligt stark utvecklingskraft lanserar nya typer av produkter hela tiden och då måste ju vi också ha en, en utveckling som håller tempo så att vi kan erbjuda ett intressant digitalt erbjudande på våra plattformar. Sen så är det ju, när det gäller den svenska marknaden, så när det gäller journalistiken, när det gäller själva utbudet så är ju Sveriges Radio väldigt starkt. Och därför så är ju också de stora plattformarna som Google och Spotify är ju väldigt intresserade av vårt innehåll och vi får ju väldigt mycket lyssning genom dem. Så att jag ser inte det som ett hot utan jag ser det som vi är liksom del av ett, ett ekosystem. Men där vi ändå måste hela tiden tänka på hur kan vi göra det intressant för folk att lyssna på våra
1: plattformar. Mm. Men styr nu mer mot nyheter och nyhetsfördjupning, analyser och inte lika mycket feature nu?
0: Ja, jag skulle inte säga det så. Nu har vi satsat och jag har varit personligen väldigt inblandad i just nyhetsutvecklingen. Mm. Och det är ju mitt jobb. Men nu gör Sveriges Radio om med, har en ny P3-strategi. Eh, det jobbas väldigt. Vad är den
1: strategin? Att lägga ner?
0: <laughs> nej, nej, men den ska ju snarare vara att, att, att gå från att fokusera på en speciell åldersmålgrupp till att mer fokusera, ja, inte definiera någon viss ålder utan mer försöka definiera Eh, vad är en P3-lyssnare som vill ha en blandning av musik och en viss typ av eh, liksom, eh, innehåll som är tilltalar, yngre då, eh, men, men som också intalar folk med vissa intressen? Väldigt framåtlutade, intresserade eh, lyssnare. Mm. Men det där är inte jag expert på, men, men det är väldigt spännande. Och där ingår ju väldigt mycket såklart att också. Eh, marknadsföra och eh, stärka vårt eh, podderbjudande.
1: Mm. Jag får eh, också eh, säga till dig som lyssnar att vi hör också både jag och Olle det här byggarbetsmankemanget eh, som är på andra sidan gatan här i gamla stan där podden spelas in. Inte så mycket att göra åt. Man kan ju också konstatera att de här byggen är precis som alla andra bygger att man... Går till andra sidan byggställningen och det är först där man kommer på vad man ville säga till sin kollega som är sju våningar ner. Skicka upp rörtången och så vidare. Eh, det är inte mycket att göra åt. Eh, 2020 står ju för dörren. Yes. Hur ser det året ut för dig Ole Sakrisson? Det kommer nog
0: bli ett väldigt intensivt år. Jag kommer hålla på med eh, att utveckla den här nya rollen tillsammans med mina kollegor. Vi har extremt intressanta projekt på gång. Eh, och eh, där blir det, tror jag, mycket åka runt till eh, olika lokala redaktioner i Sverige till exempel. Och prata med dem om hur kan vi ta toppnyheter som är vår gemensamma spellista, hur kan vi ta det till nästa nivå. Det kommer bli en stor sak. Det kommer bli mycket av de här lite mer visionära framtidsdiskussionerna också. För nu har vi ett nytt sändningstillstånd som är sex år. Och då får vi inte tro att vi har nått i mål eller att det är liksom slut på idéer. Utan då får man ju försöka verkligen höja blicken lite också. Och se Jag menar, hur, kommer, hur kommer ljudkonsumtion se ut om fem... 10 år, det är ju naturligtvis otroligt svårt att säga om, men hela den här AI eller maskinutvecklingen till exempel, hur ska vi eh, hålla oss framme där, vilka möjligheter har vi att göra olika saker, vilka typer av samarbeten kan vi göra till exempel med våra europeiska partners då inom public service, <går> så jag tror att det blir en hel del det. Jag tror också att jag kommer, eftersom jag har det här uppdraget inom undersökande journalistik inom EBU, så där har vi också väldigt intressanta projekt på gång och bra granskningar helt enkelt. Så det kommer jag också jobba en hel del
1: med. Olle Sackrusson, stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Tack Max.